0: 渡辺夫婦の2人ごとは結婚5年目29歳のクリエイター夫婦が自分らしい幸せをテーマに日々の暮らしを緩くお話しする番組です今回は学歴がテーマの放送ですなべともさんのレターにお答えしながらお話ししますが、えー、紹介したレターは、ね、説明欄にいつも通り書いてますので適宜ね参照ください内容としては高学歴になるほど職業の選択肢がままるびっっくりとといいうううう内容になってます、うん、どういうことでしょうか僕自身現在29歳なんですけど、えー、京都大学の総合人間学部というところ出身でまあいわゆる高学歴とね言っていいんじゃないかなと思うんですけどそんな僕もねこの職業の選択肢が狭まるというこの矛盾っていうかな、うん、現象をね感じてきました。でどういうういこととかっていうとまあ、あの世間一般に勉強する理由って何だと思います勉強なんで勉強するのか小学校中学校高校の時になんで勉強するのかいろんな話、ね、いろんなん考え方あると思うんですけどよく聞くのは勉強することで将来の選択肢を広げるからっていう言い方聞いたことないですかそれよく言うじゃないですかなんで勉強するのなんで、まあ、いわゆるねいわゆるなんでいい高校入るのなんでいい大学目指すのいい会社目指すのみたいなねまあまあそれがどうなんやっていう議論は最近あるんですけど、まあ、世間一般にはこう勉強して、えー、まあいわゆるいい学校行ったら職業の選択肢も広がりますよと自分の視野も広がるし勉強して知識つけたらいろんな選択肢が取れるようになるでそういう,こう人生の選択肢を広げるためにちゃんと勉強しなさいよみたいなまあ、そういう話よく聞くじゃないですか。で、えー、そうやってね、まあ育ってきましたと。そして、じゃあ、えー、大学とかね、まあいわゆる高学歴と言われるような大学入りましたという風に、じゃあ勉強して成果上げて学歴上げましたってなった時に、じゃあ職業の選択肢、人生の選択肢広がったかというと、逆に狭まるケースがあると。でどういうことかというと、えー、まあ、あの、高学歴でね、じゃあ例えば大学出ましたと。じゃあそっから、えー、エリートのなんか大企業の会社員就職します弁護士なります医者なりますって言ったら「おおようやった」みたいなねパチパチパチってなんかこう親戚から拍手が聞こえてきそうなんですけどじゃあ高学歴の大学出ましたえー、じゃあこれからフリーでイラストレーターなりますとかねお笑い芸人になりますとかもうめちゃくちゃ小さい地元のパン屋さん頑張りますみたいなことを言ったらえって言われると思うんんでですよえななみたいなもう言葉を選ばずに言うと「もったいない」とかね「せっかくいい大学出てんからええ会社入らな」「医者ならな」「弁護士ならな」みたいなっていうねこの周りからの声とかあと自分自身のなんか、うん、呪いっていうかんかなこうせなあかんみたいな「せっかく学歴上がったんやから」とかえ「勉強頑張ってきてんからそれが活かせる仕事じゃないとあかんもったいないみたいなそういう、ね、なんかしがらみが、ね、意外と、ね、増えてくる逆に、えー、職業の選択肢の、うん、幅が狭まるっていう現象が、ね、起きがちやなっていう話なんですよでこのことについては、ね、いろんな側面からの考え方があって僕も喋、ねえー、りたいこと、ね、たくさんあるのでぜひ、まあね、最後まで聞いてほしいんですがここで、ね、お便りご紹介したいと思います鍋べともネームハラミさん大木さん、ゆみさん、たそたそ、こんにちは。こんにちは。毎日楽しくラジオを聞かせてもらってます。突然ですが、私はいわゆる高学歴と呼ばれる大学に通っている大学生です。両親はお給料のいい就職先を選べるようにと、教育費にとてもお金をかけて育ててくれました。そして私自身も大企業に勤められたらいいなぁなんて甘い考えで勉強に取り組んできました。しかし、実際に就職活動に向き合ってみると大企業より収入が低くなってしまう放射線技師や歯科衛生士などの専門職に就きたいという自分の気持ちに気づきましたそして大学卒業後に専門学校に通いたいと考えるようになりましたちなみに費用は自分で賄う予定ですただ、両親が今まで自分にかけてくれたう百万という熟大、そして期待を思うと、この選択を両親になかなか言い出せない状況です。大樹さんは同じような状況や気持ちになられたことがありますかもしよければ、ご経験や、えー、ご意見をお聞きしたいです。長文失礼しました。これからも応援しています。はい、こういうね、お便りが届いております。うん、僕は、ね、あの親になかなか言い出せないタイプじゃなくて全然別に自分が決めんねんから何でもええやんけっていうねもともとそういう性格なんであんまり親に申し訳ないっていうのは感じたことないんですけどまあ似たようなね思いというか似たような状況になったことはありますわかりますよというかね今まさにそうですよ兄弟出て、えーまあ、銀行員ねメガバンクの銀行員してって思ったらベトナムのベンチャー行って、で、帰ってきて無職になって、今 YouTuber とか、こういうスタンド FM の配信をお仕事にしてるって、もうこれめちゃくちゃですよね。<笑>まさかこんなね、将来は期待されてないというか、想像もしてなかった。自分もしてないし、親もしてなかったやろし。まあなんならやっぱり、うーん、まあ今でこそそんなないですけど、やっぱ当時というか、まあ、友達とか、親もちょっと心配というか、どうしたん大丈夫かなみたいなことは思われたりしましたかね。まあ、あんまね、あの僕にそんな言わないですけど、やっぱ銀行辞めた時も大丈夫かなみたいなうん、応援はしてくれたんですけどね。ただ、まあ、え、大丈夫かみたいな、いうところもあったやろうし、でベトナムから帰ってきて、日本一周の旅行きますっていうのも<笑>、まあ、内心ヒヤヒヤだったと思うんですよ、親も。大丈夫かなみたいな。反対とかはね別にされてないんですけどで友達とかも結構なんかええー、みたいな<笑>感じでもありましたよねなんか旅してますって言うとなんかえの大丈夫みたいな何してんのみたいなせっかくえ大学出たりとか A 会社就職したのにそれを辞めるのがもったいないみたいなねもったいない大丈夫っていうまあそういう目線視線とかまあえー、声かかけられるっっていうことは、まあ、なくはななくたですよねただねそんなもんはね呪いですよ、うん「せっかく」みたいなところやっぱ自分の人生自分で決めないといけないしやっぱこう職業の選択肢の幅を広げるために視野を広げるために、えー、いろんなね選択で苦労しないためにまあそれだけじゃないですけどまあそういうのもあって勉強をね頑張ってきたわけじゃないですか。でじゃあそのいざねこれからどうすんのっていうのを向き合った時にまあいわゆる大企業とかに普通に就活してね、えー、やるんじゃなくて専門職に興味が向いたとじゃあまあそれやるっていうのもね全然いいと思うんですよねで僕もね高校生の時にねこのね葛藤がありましたもう受験はね決めて一応大学受験勉強初めてなんでまあ3年とか2年3年ぐらいだったと思うんですけどなんかね勉強して大学行ってどないすんねんみたいな別に目標もなかったし大学行ってこれ勉強したいこれ研究したいっていうのもなかったんで、まあ、とりあえずじゃあ勉強して大学行こうかっていう感じで勉強してたんでうーなんかえ勉強してわざわざそんな大学行く意味あるとかやって思い出しちゃってねなんか迷っちゃったんですよね。でまあ、僕もね手に職つけてなんかそれ磨いてった方がなんか自分らしく働けんちゃうかとか大学ね4年間通うよりも,もう専門学校でスキル磨いてでもうそれでねすぐ仕事始めた方がなんかええんちゃうかみたいな気持ちになってあの、まあ、当時ね高校生なんでそんなね職業知らないですよで知らないながらも手に職つける仕事ということで美容師をねなんか資格専門学校の資料取り寄せたことあるんですよ取り寄せて終わったんですけど<笑>なんかもう迷ったんですかねあなんかもう美容師なのかなみたいな感じで受験勉強やめてねでそれぐらいなんか勉強してこの先何したんやろうっていうのがわからんくなってでもう専門職の方がええんちゃうかということで資料を取り寄せたりしてた時期があって取り寄せただけで終わったんで、まあ、受験勉強再開したんですけど気ースんでね<笑>まあやっぱそれぐらい悩みますよね何の仕事しようかかなとか自分はこういうことどういうことしたいかなとかあただねちょっと話それるんですけど大学はね卒業しといた方がいいと思います多くの人はね特に将来これしたいとかあれしたいとかも明確なねビジョンがあるわけでもなくそしてまあ自分は何て言うかな普通かなみたいな天才肌じゃないかなっていう自覚がある人は普通に大学は卒業しといた方がいいやろうなーって思います。うん、なんか大学は、ね、いかんでもいいみたいな風潮が一部であったりしますけど、まあ、多くの人は、ね、大学卒業しといた方がそして、まあ、あの何もね特にこだわりないんやったら普通に勉強頑張っていわゆる偏差値の高い、ね、大学歴みたいな大学を目指して、えー、勉強頑張って大学入る方が、まあ、回り回っていいいと思います結果、まあ、僕みたいにその学歴関係ない仕事になったとしても。まあ、やっぱ役立ちますよまずね大卒っていうだけで生涯の収入生涯賃金っていうのはめちゃくちゃアップめちゃくちゃって曖昧ですけどまあ数字はねちょっと出てこないですけどあの大卒か大卒じゃないかだけで生涯の収入って、まあ、ある程度変わりますと。でさらに選択肢っていう意味でもやっぱり大卒じゃないと入れない会社ってたくさんあるしで、まあ、学歴ね、うん、どうしてもありますよ就活の時は。僕はね、エントリーシートで落ちたことって、一社だけあったかな。一<笑>社だけあるんですけど、まあ、エントリーシートと一時面接ぐらいは全部通ってきたし、で、それはまあ、僕のパーソナリティがどうとかじゃなくて、多分、学歴っていうのはね、あったと思うんですよ。うん。まあ、学歴関係ないとかね、なんやかんやって言いますけど、やっぱね、そこは見てるんですよね、就活の時とかって。だから、自分の働きたい、えー、仕事、会社の選択肢を増やすっていう意味でも、やっぱ、大卒とか学歴っていうのはある程度重要になってくるとでさらに学歴関係ない仕事を選んだとしてもちょっとねまあこれも本音でぶっちゃけベースで言いますけどちょっとプレミア乗ってるなっていう自覚はあるんですようん例えば、えーまあ、銀行員働きましたとでそっからじゃベトナムのベンチャー企業に転職することになるんですよね2年経った後にでその時もなんかねまあせっかくとかもったいないっていう言葉もなくはなかったんですけどまあ渡辺はなんかそういうやつやしなみたいな渡辺はまあ向こうでも頑張ってなんかや,やるやろうみたいななんかそういうねなんかそういう目でも見てくれたりするんですよねなんかさすがやなみたいなさすがそういうことするよねみたいな感じ、うん、だからそういうなんかプラスの面でやっぱこう学歴学歴学歴,学歴っていうとなんかちょっとやらしいですけどまあまあ事実として学歴高いあの人やからこそこういう決断あえてするよね的なそのバンライフもそうやしユーチューバーとかもねまあ僕らのことを全然知らない人とかねコメント欄とかなんかそういうのを見てるとなんかもったいないとかね言われることもあるんですけど僕のことを知ってる人とか友達とかね周りの人やとなんかああ渡辺はそういうやつよねみたいなあ、なんかそういう決断するのもなるほどね。みたいないう風になんか分かってくれる人が意外と多い気がしてます。だから無鉄砲とか無謀とかじゃなくて、ちゃんとなんか考えてやってんね。やろなとか、あいつなりのビジョンがあんね。やろな的な。なんかもううまくなんかプラスに捉えて見てくれるみたいな。そういうね。側面はあったかなって思います。それは多分学歴とか。なんかそういうものにえ起因してるのかなと。そしてこれは実現するかわか,、ま、かんないですけど、あの、兄弟出たのに〇〇みたいな感じで、まあ僕で言うとこう YouTuber とかね、えー、バンライフ日本一周みたいなところですけど、兄弟出たのにこんなことしてるみたいなあの観点で、なんかちょっとテレビ番組のね、取材のなんか相談みたいなのが来てたりするんですけど、まあそういう感じでね、なんか、うーん普通にって言ったらあれですけど、まあ、今日例えばこう高学歴で、まあ、普通に、えー、大企業に勤めてっていうと、まあ、模範的なね理想な出世コースかもしれないですけどそれとは外れてちょっとやってるだけでなんかすげえみたいなおもろいやつやっていう風に見られるっていうのもななんかうん面白いなとだからね結局学歴っていうのは別に不要なんですよ。その人の人人間性、まあ、この前の放送でも話しましたけどその人がなんかいい人か悪い人かとかね人間的にどうなのかっていうのを決める上では学歴って別に全然関係ないし本質的じゃないとただのね一つの側面やしでも、まあ、僕らは社会で生きてるわけじゃないですかでその今のね現代社会現代の日本社会っていうのはやっぱ学歴はねそれなりに重視されてるんですよね特にお仕事に関してはあるいは、まあ、周りの人の見るフィルターフィルターとしてはある程度やっぱ重視されてるなとね職業に関してだとやっぱ選択肢広がるし賃金も上がりやすいしっていうのでどうしてもそれはあるとだから学歴ね別にね別損損ははなないいんですよ損すよることはないだからとりあえず将来のビジョンねまだあんまり決まってないよとか、えー、いう人であったりまあ将来ねいろんな選択肢職業の選択肢とかの幅持たしたいよという人、安定というかね、まあ、お給料の面でも安定したいなという人は、とりあえず学力を上げておくっていうのは、一つの正解だと思います。ただ、それは手段なんでね。学力上がったからどうってわけじゃなくて、ただ、手段として、まあ、それがベースにあると、うん、まあ、いろんな仕事も選びやすくなるのは事実やし、お給料も上がりやすくなるのは事実としてあるなと。ただ、周りりのの人のしがらみは、うん、場合によよっってはやっぱありますよねこのお便りいただいたお便りもそうですけどねっほんまはだから選択肢広げるために学力を上げて学歴上がってきてるのに学歴上がったらその学歴を生かした仕事をしなさいみたいな風潮が生まれるだからほんまは今の大学とは全然関係ない専門学校を通ってしか衛生士になりたいと思ってもいやせっかくここまで勉強頑張ってきて。親,のも親からね期待も受けてお金もつぎ込んでくれて全然違う選択肢するのってどうなんやろって思っちゃうってこれはねまあいわゆる弊害ですすよねとといいいうか呪いだと思いま,すまあでも世の中ねこのスマホの社会になっていろんな人いろんな職業とかもねできるようになって、まあ、昔と比べたらそういうしがらみって減ってるのかな。まあ好きなことを仕事にとかね言われたりもしますけどまあちょっとはなんかその感覚が緩くなってることもあるのかな<音楽>っていうか世の中の仕事ね何であれうーん頭使わなあかんですよ僕らの今の仕事かってその誰でもできるっていう意味で学歴は関係ないですけどやっぱ頭使いますよ YouTube 撮るにしてもこういうい音声配信するにしても日々めちゃくちゃ考えてますよで、まあ、あの学歴だから関係ないんですけどそういう,こう考える地頭とか、えー、考える力みたいなのは、えー、勉強でね培われたものもきっとあると思うしそれが生かされてる面はあると思うんですよねだからなんかねうんそれはこう学歴高いとかなってくると弁護士になれとかね、えー、国家公務員になれとかねそういう話になりがちですけど別に頭使う仕事ってそれだけじゃないしなんなら全部ね頭使うし。だからね、無駄とかではないと思うんですよね、そういう意味で。まあそろそろなんかオチみたいな結論をつけたいところなんですけど、うん、そうですね、だから、なかなかまあ世間の風潮というのはありますけど、まあ、親っていうのはやっぱ子供がね、えー、生き生きと人生を送ってほしいな、自分の力で考えて自立してほしいと思って、教育して子育てするわけじゃないですか。そして子供があるときね、私は、俺は、これになりたい。これを目指していきたいって言って、親の期待をね、背く決断をしだしたら、それはね、子育て成功だと思います。大成功です。立派に、お嬢さん、息子さんは、自立して、巣立っていきましたと。そういうことかなって思うので、まあ、親の期待とかね、考えちゃうところもあると思うんですけど、うん、まあ、結局自分の人生は自分で決めるものなので、で、親からしても、ね、子供が苦労してほしくない安定した仕事ついてほしいって思うかもしれないですけどまあそれは親心でねあ,あるに、まあ、心の片隅で置いときつつうんまあ選択を尊重してあげるようなね親になりたいなーって僕は子供いないですけどまあねまあ親心ってなってみないと分かんないですけどうんまあまあでも子育てってどう何のためにしてるかって考えたらやっぱ自立するためじゃないですかで我が子が自立したと。ね、えっ、ー、って思う決断でも、まあ、それを応援してあげるっていうのが親なのかなって思ったりもするしっていう感想ですかねでは次のお便りです鍋ネームポメミちゃん大吉さんゆみさんたそちゃんはじめましてはじめまして勇気を出して初レターをお送りしてみました24歳のポメミと申します今回は目標の方向転換についてご意見をいただきたくメッセージをお送りいたしました私は現在日本語教師になる決断をして勉強を始めましたしかしこの決断の前にやりたかったことを諦めて目標の方向転換をしました新卒入社した会社を適応障害になり辞職した後親の反対で行けてなかった心理系大学院に合格するために勉強を始めましたしかしお金の心配親との関係性がストレスとなり半年で2回入院をしましたこのままでは壊れてしまうと思った私は昔から興味があった日本語教師の道へ方向転換を決めましたこちらの方がお金も時間も余裕が保てる上に結婚を考えている彼が将来外国に行く可能性が高いことから挑戦を決めましたいろいろ問題があったとはいえやりたかったことを途中で諦めたことに悔しさと情けなさを感じて気持ちを切り替えられずにいますお二人なら目標の方向転換について気持ちをどう切り替えるでしょうかヒントをくださると嬉しいですありがとうございますえー、まあ新卒入社会社を適応障害なり辞職しその後心理系大学院のための勉強を始めたけどそれも辞めて日本語教師への道へ方向転換を決めたという状況ですかねまあ人生そんなもんじゃないですか僕も方向転換だらけですよどういうういい方向転換したかかはあの冒頭というかねあの先ほどのお便りでもお伝えしましたけどもうあっち行ったらこっち行ったりして今もなんかねあっち行ったりこっち行ったりこの前もその YouTuber やめます宣言の投稿もしましたけどもう方向転換だらけですよ。いやだからそういうものかなって思うしむしろね適応障害なり辞職して。でまあ入院もねされた中でまた新しい挑戦を決めましたってすごい行動力のある方やなって思うしまあそんなねあのポメミさんやったらもういろんな困難があってもその都度ね前向いて、えー、自分らしくね進んでいけるんちゃうかなと思うので、まあ、自分信じてね頑張っていただければなって思いました。でねこれねほんまに思うんですけど世の中ね人生経験でね無駄なことってほんまないんですよまあびっくりなねことなんですけどその新卒で入った僕やったら銀行ですけど銀行の経験って今生きてきたりしてるしとかベトナムの経験も生きてくるし旅行った経験もやめたけどね生きてきてるし YouTuber やめますって言ったけど YouTube 頑張ってきた3年間の経験はすごい貴重やったしだから方向転換はねしてたんですけど過去のねやってたことが無駄やった意味なかったもったいない時間が無駄やったっていう風にはね全然思わなくてやっぱね何らかの形でこう今の自分に生きてきたりで今の自分には生きてないけど5年後10年後にふとした時にねなんかこう生かされるっていうこともねあったりするのでまあ、ほんま無駄なことってないなーって思ったりはしますポミミさんのね新ししい挑戦応援してます。では最後お二つレターをご紹介したいのですが読書関係ですねいきましょう鍋友ネームかなこさん渡辺風さんシェイさんこんにちはお二人の YouTube の動画を何度も何度も見返しておりますということでありがとうございますちょっと割愛させていただくんですけども、えー、電車通勤のため本をね電車でも読もうかと思うのですが本が重たくまた周りの人に本の内容など見られるのが嫌で断念していますそこで手軽に本の内容が持ち運べる電子書籍リーダーを購入しようか悩んでいますお二人は読書される際電子書籍リーダーなど利用されていますかもし利用されていたらおすすめの端末おすすめの本をご紹介していただきたいですありがとうございます電子書籍リーダーはね持ってないんですよスマホですねいつもスマホの Kindle アプリで読んでますなんか本読む専用端末とかね a z o n から出てますけど昔使ってたかな昔使ってたけど、それスマホが全然、なんていうかな、あんま役立たへんというか、画面小さくてなんか見にくかった時代で、今はね、スマホでもそんななんか見にくさ感じないんで、むしろスマホの方がね、いつでもどこでもパッと開けるんで、スマホの方が好きなんですよね。だからちょっとね、リーダー端末は使ってないですね。まあ一回ね、スマホで Kindle アプリ試されてみたらどうかなって思います。それで、よかったらそれでいいし、無理やったら、まあ、その端末ベッド買ってみるか、タブレットとかね、その本読む専用じゃなくてタブレットで挑戦してみるかとか、ちょっと考えてみたらいいのかなって思いました。では、最後のお便りです。なめともネーム、マリモさん。ナイキさん、ユミさん、タそちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも YouTube やラジオ、ユミさんのアメブロも楽しくチェックさせてもらってます。ずっと応援させてもらってますが、今回初めてレターを送らせてもらいました。ありがとうございます。私ごとですが7月に第一子となる長男を出産しました長男には自分らしく自分で考えて生きていける子に育ってほしいなぁと思っていますそこでいろんな知識や選択肢があった方が人生の助けになりそうだと思い本に興味を持ってもらえる子に育てたいなぁと思うようになりましたしかし母親である私自身が読書が苦手でどのようにしたら息子に本への興味を持ってもらえるのかわからず渡辺夫婦のお二人にアドバイスいただきたいです大輝さんと由美さんは読書家なので小さい頃どのようにして本に興味を持って読書してこられたのか知りたいですこれからもずっと応援していますということでありがとうございます、うん、そうですね僕自身子供はいないんですけど、まあ、自分が子供の時どうやったかとかあるいはこう自分の今の考え方みたいなのを、ね、ちょっと話したいんですがそうですね、まあ。子供の頃振り返って思うのは読み聞かせはねしてもらってました。本の読み聞かせ。なんかね図書館で日本昔話とか世界昔話みたいなその児童向けのね昔話の本を借りてきて親がね。でそれを寝る前に読んでもらうみたいな。結構ね小学校ぐらいまではやってました小学校中学年とか、うん。やってました。兄弟いるんですけど兄弟と一緒に聞いたりとかして呼んでくれるんですよ親がそれはねやってもらってて多分ねいい影響あったやろうなって思います分かんないですよ<笑>分かんないですけど多分そうやろうなっていう気がしますで調べてみるとやっぱ読み聞かせてねいいって言ったりするじゃないですかうんだそれは自分のなるほ読書習慣に役立ったのかあるいはこう言語能力とか想像力とかを養うのに必要やったかそれともこう親との関係性を育むために必要やったか多分全部そうだった全部当てはまってると思うんですけど、うん、やっぱりいい影響はあったんちゃうかなって思います本の読み聞かせねそれはねやっぱどうかなって思うし僕も子供ができたら読み聞かせとかはね積極的にしてあげたいなって思ったりはしてますまあ、あと親自身のアプローチとしてはも親もね本読んだ方がいいんかな Kindle とかやとねやっぱスマホ見てるだけなんで見た目本読んでるか分かんないですけどちゃんとこう本のね紙の本を日頃読んでるとかじゃあ一緒に今から本読もうかって言って私は普通の本読んで子供がなんか絵本とか読むみたいなタイムを作るとか,なんか一緒に本読もうかタイム作ったりとかしてなんか親の背中を見て子が育つじゃないですけど、うん、親自身も本読むっていうのもうーんなんかいい気もしますかねあと思い出したあのね本棚はそんな大きくなかったんですけど家にね本棚があっていくつか僕も読めそうな本って中にあったんですよで一番覚えてんのが「ニルスの不思議な旅」っていう児童文学の本があってまあ面白い本だったんですけどそれ家に本棚にあってそれ全部ね読みましたなんかハマってそれ小学校の中学年高学年ぐらいかなうん、だから家に何か本があるとか本棚があって、えー、面白そうな本があるみたいな状況は本を読む環境本を読む習慣を作りやすいんちゃうかなっていう気がしますね。ニルスの不思議な旅以外何かあったかなあなんかムーミンとかあったかな,なんか昔のね児童文学の本がちょこちょこ置いてあったんですけどだから親の本だと思うんですけどね。うんまあそれで読書習慣につながったりもするのかなそうしてて思うのが本ってねほんま何ででもいいと思うんですよなんか本読ませたいとか読書させたいってなるとなんか難しい本とかねそれこそ児童文学とか文字わーって書いた本を読んでほしいなって思うかもしれないですけどそれこそなんか図鑑とかもう何なら漫画とかね解決ぞろりみたいなもう絵本もう絵中心のなんかひらがなの本とかでも全然いいと思うんですよ。僕解決ぞろりめちゃ見てましたからね。<笑>学校の図書館で解決ぞろり借りまくってめちゃ読んでましたし。まあだからほんまねそういうなんか絵本でもいいし漫画でもいいしなんなら。であとなんやろな図鑑とか。図鑑もねなんか借りたりしてましたかね。なんか図鑑見たりとかもしてたような気がする。うん、まあほんまにね本は何でもいいからこれはダメとかあれはこれ読みなさいって親が制限するよりも何でもいいから。興味持った本を読ませてあげてで感想を聞いてあげるとかねでその読ませっぱなしじゃなくて、えー、なんていうかなその本読んでどこが面白かったとかなんかそういうことを聞いてコミュニケーションをとってあげるなんか本読むの偉いねとか本読まなあかんでしょとか言って叱ったりとかっていうよりは本を読んだ時にその本を読んでるっていうことに関心持ってうん本読んでなんか何が面白かったとかどういうところが発見あったとかなんかそういうコミュニケーション取って会話していくとなんか本楽しいっていう風にねな,なっていくんちゃうかっていう気がしてますまあ半分想像の話ですけどまあ何かね参考になればまあとにかくね読み聞かせとかすごくいいと思いますはいというわけで今回の放送はこんな感じですかねあちなみにねあの高学歴の話ですけどあのロザンの楽屋っていう YouTube チャンネルであのロザンのね2人があの兄弟芸人の宇治原さんのコンビですけどあのロザンの楽屋チャンネルでこのね僕が話した高学歴問題のことを2人でね話してる放送があって、まあ、結構ね面白いのであのこの話題に興味出た方はそっちのね YouTube チャンネルも見ていただいたらなんかこうよりいろんなね理解ができるんちゃうかなっていう気がしてます説明欄にねリンクも貼ってるのでよかったらご覧くださいというわけで今回も最後までお聴きくださりありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうほな